0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Bienvenidos a esta decimoséptima edición de La Manzana Prohibida, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías eh, y sobre todo el escepticismo científico. En esta ocasión vamos a hablar de la calvicie. ¿Es la calvicie un trastorno, es un problema común? Eh, cómo se puede tratar la calvicie, eh, qué tratamientos hay para superarla. Eh, para ello tenemos como invitado especial a Rodrigo Velasco. Él es eh, médico cirujano, estudió en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y se especializó en cirugía plástica reparadora y estética en el Hospital Universitario Miguel Cervet. Además, bueno, es, es un experto eh, en cirugía capilar y viene de una familia de médicos, ¿no? Su padre es pionero en la eh, técnica de microcirugía en el Perú. No sé si me puedes contar un poco sobre eso. Bueno, ante todo, bienvenido a La Manzana, Rodrigo. Muchísimas
1: gracias por invitarme a este programa de divulgación científica. Uh -huh. Bueno, me presento. Yo soy efectivamente cirujano plástico, uh -huh. pero me dedico a la cirugía de microtransplante capilar. Yo, modestamente, me considero un tricólogo, es decir, un estudioso
0: del pelo. No sé si podemos comenzar eh, por definir qué es la calvicie, eh, el nombre específico es sí. alopecia androgénica, ¿no? Sí, efectivamente. En realidad la
1: alopecia androgenética es un nombre un poquito rimbombante que utilizamos en medicina para referirnos a la caída de cabello en el hombre. Alopecia quiere decir caída de cabello, andro en el hombre y genética porque en realidad viene determinada genéticamente. Uh -huh. ¿A qué se debe que se nos caiga el cabello a los hombres? En realidad... Nosotros, los varones, los hombres, estamos destinados lamentablemente a ir perdiendo pelo desde que comenzamos la pubertad. ¿Por qué? Ya se ha visto mediante una serie de investigaciones científicas que la caída de cabello se debe a la acción de la testosterona, que es la hormona masculina que nosotros tenemos, en el folículo piloso. En, particularmente en la raíz del folículo
0: piloso. La daña y finalmente ese folículo se cae, queda destruido por completo. Entonces, ¿podemos decir que los hombres que tienen más testosterona eh, están más propensos a perder el pelo? Es un poco más complicado que eso. Si tú mides la
1: testosterona en la población en general, uh -huh. vas a ver que la testosterona, así como, un, por ejemplo, si tú mides la hemoglobina o la glucosa, vas uh -huh. a ver que está en unos rangos de normalidad, uh -huh. según el laboratorio. Vas a ver que la población en general tiene unos valores dentro de ese rango de normalidad. Entonces, ¿a qué se debe que a unas personas se les caiga más el cabello o no, si este se debe uh -huh. al efecto de la testosterona? Uh -huh. A una predisposición genética. Es decir, ya existen una serie de estudios que demuestran que existen, digamos, receptores que se llaman uh, las partes en el folículo que captan uh -huh. la testosterona en una gran cantidad, por ejemplo, en esta zona de la cabeza existen muchos receptores que captan testosterona entonces la testosterona puede actuar y destruye el folículo por completo y también la cantidad de receptores varía según poblaciones por ejemplo en la población caucásica, en los blancos, uh -huh. existen muchos receptores de testosterona que van a captar
0: la testosterona y la testosterona entonces va a producir la caída de cabello. ¿Y por qué eh, solamente sucede en los receptores que están en la coronilla? La fisiopatología es que
1: existen esos receptores que captan la testosterona y la uh -huh. testosterona puede actuar, pero ¿por qué? ¿Por qué están aquí? Bueno, hay teorías evolutivas. Uh -huh. Por ejemplo, los gorilas de la montaña comienzan a presentar un penacho gris cuando maduran. Y esto lo señala dentro de su grupo como los gorilas que tienen más experiencia, que hay que respetar. Ya un gorila ve a alguien con un penacho, un otro gorila con un penacho en, en el lomo y lo respeta directamente. Entonces hay una teoría que dice que a una edad avanzada los hombres de la tribu perdían el cabello para una señalización y de esta manera entonces se les veía como personas de más experiencia, personas
0: ancianas, personas que había que respetar. Me parece curioso que seamos el único primate que no tenga pelo, ¿no? porque eh, hemos conservado el pelo en la cabeza, pero prácticamente hemos perdido el pelo en el resto del cuerpo. ¿A qué se podría deber? Existe una teoría que dice que cuando el, bueno, cuando el
1: hombre comenzó a caminar y su cerebro comenzó a aumentar de tamaño con respecto a su cuerpo, necesitaba un enfriamiento más eficaz. Y esto, bueno, condicionó a que poco a poco se fuera perdiendo el pelaje, que finalmente el pelaje tiene, bueno, una serie de funciones. Por ejemplo, hay animales que lo usan como protección, hay otros animales que lo usan para mimetizarse, pero su función es termorregular, es decir, protegernos del, del calor. El, el hombre ya no necesitaba tanta protección del calor cuando empezó a caminar y empezó a desarrollar el cerebro. Entonces comenzó a perder el pelo.
0: Porque estuve leyendo un poco sobre eh, los primates y el pelo y es interesante, ¿no? Antes de perder el pelo éramos todos blancos, ¿no? Y ahí cuando perdimos el pelo, eh, de acuerdo a las migraciones, las latitudes donde vivíamos a unos homínidos, eh, digamos, adquirían o producían más eh, melanina, otros menos, y ahí se da la diferencia de color, ¿no? Efectivamente. Eh,
1: o sea, al deshacernos del pelo, que era un protector de, los, de la exposición solar, de los rayos ultravioleta, precisamente, eh, la concentración de melanina en la piel comenzó a aumentar, uh -huh. Uh -huh. y entonces aparece la piel, la piel más oscura, digamos, como uh -huh. protección.
0: Entonces tiene un valor evolutivo poder saber de lejos si es que vas a encontrarte con una persona joven o una persona ya anciana con cierta experiencia ¿no? y, y también era símbolo de estatus. ¿no? ¿Y por qué hoy en día eh, pasa lo contrario? ¿no? Nadie, nadie quiere llegar a, a ser calvo eh, y más bien se quiere evitar. ¿no?
1: Existen ya muchos estudios también establecidos en que se demuestra que psicosocialmente es un problema tal como dices tú. Es decir, los pacientes, por ejemplo, llegan acomplejados, más introvertidos, uh -huh. disminuye su bienestar, disminuye su calidad de vida. Y esto, básicamente, como te digo, se debe a quizás eh, un cambio en la percepción de la imagen. Uh -huh. Pero definitivamente sucede. Es decir, hay que entender a la calvicie como un problema. Muchas uh -huh. veces se trivializa. Uh -huh el problema de la caída de cabello, pero no es así, es un, es un tema
0: importante. ¿Se puede prevenir, primero? ¿no? Y segundo, ¿cuál sería el tratamiento para los casos eh, ya avanzados de calvicie?
1: Sí existen tratamientos con la posibilidad de prevenir, digamos, o menguar en lo posible la caída de cabello. Ahora, según guías de medicina basada en la evidencia, en donde diferentes expertos... Bueno, reunieron una serie de estudios, ensayos clínicos, encontraron que solamente dos medicamentos son capaces de aportar un beneficio contra la caída de cabello. Estamos uh -huh. hablando del finasteride, uh -huh. que es una pastilla, y el minoxidil, que es una loción.
0: No sé si puedes explicar más o menos eh, en qué consiste cada uno.
1: Sí. Si vamos al detalle de qué es lo que produce la caída, como he dicho, es la testosterona. En realidad, no es específicamente la testosterona, sino... La dihidrotestosterona, uh -huh. que es, digamos, el principio activo de la testosterona. La testosterona se tiene que transformar uh -huh. en dihidrotestosterona y este paso de transformación es inhibido o anulado por el finasteride. Es Entendrán. decir, cuando uno toma finasteride no va a tener un descenso de la concentración de testosterona, sino de la conversión, de su producto activo, es decir, de la dihidrotestosterona. Que se acumula el
0: folículo piloso y que finalmente hace que, que muera, de ¿no? Destruye el folículo piloso,
1: en realidad, a nivel de la raíz. Uh -huh. En la raíz existe la papila dérmica, que es una parte justamente de anclaje del cabello a la dermis, uh -huh. que si se destruye y se destruye por la dihidrotestosterona, el cabello se cae. Ahora, el minoxidil funciona mediante otro mecanismo. El minoxidil aumenta el riego sanguíneo. Yo siempre digo, es como echar abono en un campo. Mm. Es decir, abre los vasos sanguíneos, los dilata, es un vaso dilatador, y esto permite que entre un flujo sanguíneo mayor, que el folículo se irrigue mejor, se oxigene mejor.
0: Y la finastería se, se toma eh, por pastillas, ¿no?
1: Sí. Y, y bueno, el minoxidil es una loción mm. que se aplica tópicamente. Ahora, una cosa que quería mencionar, porque también es un mito, o más que todo, una leyenda urbana, son los efectos secundarios posibles de estos medicamentos. Entonces, uno de los efectos secundarios más relevantes, digamos, en el finasteride, en el caso del finasteride, son alteraciones sexuales. ¿Ya? Son muy, muy infrecuentes, pero lógicamente saltan a la vista.
0: ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, de... disminución
1: de la libido, uh -huh. de la apetencia sexual, del apetito sexual. Pero realmente... ¿Qué ocurre? Que la mayoría de estudios de efectos adversos eh, se hicieron con la pastilla de 5 miligramos, que es la que yeah. se utiliza para cuando la próstata crece mucho de tamaño, uh -huh. pero en realidad nosotros contra la calle de cabello usamos solamente un miligramo. Uh -huh. Entonces, en realidad con un miligramo prácticamente no se ven efectos secundarios. Y yo, uh -huh. bueno, les digo a los pacientes que por último, si uno tuviera mucha mala suerte, y le tocara, esos efectos secundarios son reversibles. Tú dejas uh -huh. de tomar la pastilla y esos efectos no son definitivos. También en algunos casos crecen glándulas mamarias, ¿es eso cierto? Bueno, es un efecto secundario, te uh -huh. repito, más infrecuente aún. Yeah, yeah. ¿De acuerdo?
0: Pero todos son reversibles. O sea, uno podría
1: sí. eh, descontinuar el tratamiento y. Eh, Efectivamente. Recupera. Y, claro, y el minoxidil, como. Es que yo también les digo a los pacientes, todo medicamento tiene efectos secundarios posibles. Uh -huh. Una aspirina, que uno se toma por un dolor de cabeza, un paracetamol, también tiene efectos secundarios. El minoxidil puede tener efectos secundarios generalmente a nivel tópico, es decir, irritación, descamación. Pero te digo, lo normal es que pacientes que tomen el finastería y se aplican el minoxidil no tengan ningún problema de esto, sino al contrario. Ven una reversión de su caída de cabello, ven un mayor crecimiento, ven un repoblamiento. También quiero dejar clara una cosa, que el folículo piloso se va a recuperar siempre y cuando exista. Sí. Es decir, si no existe un sustrato, si no existe ya el folículo piloso por el daño de la testosterona, no hay nada que recuperar. Es como un dedo y amputarlo. Ese dedo no va a volver a crecer, el folículo igual. Entonces, estos tratamientos funcionan siempre y cuando exista el folículo. El 95% de las caídas de cabello en el hombre son debidas a la alopecia androgenética. Entonces, si tomamos esto en cuenta, podríamos prevenirla tomando esta pastilla, uh -huh. siempre y cuando, lógicamente, visto valorado por un médico experto
0: en esto, o aplicar el minoxidil a partir de una edad no muy avanzada. Si uno toma Finasteride durante varios años y conserva digamos, el pelo que hubiera perdido si no hubiera tomado, Sí. Y, para, y, y para de, de, de tomar. Eh, ¿Perdería todo el pelo? Generalmente estos tratamientos ¿O? Sí, son de mantenimiento. Uh
1: -huh. Es decir, el finastería está ayudando ese cabello siempre y cuando exista finastería y que bloquee lo que te he explicado, la conversión al producto activo de la testosterona. Claro. Ahora, simplemente yendo al, al estudio que te comentaba que es basado en, en medicina, se reunieron 11 expertos para evaluar diferentes estudios publicados y no encontraron ningún tipo de relación de una serie de tratamientos que existen en el mercado, como por ejemplo hierbas exóticas, ginseng, aloe vera, la gente también toma magnesio, por ejemplo, o biotina, o niacina, toma diferentes oligoelementos, Existen tratamientos también de masajes capilares o cascos con rayos infrarrojos o láser de baja frecuencia uh -huh. o sonoterapia, cámaras hiperbáricas de oxígeno. Es decir... Hasta imanes se ponen en el cuero cabelludo para hacer... Sí, pasos. efectivamente, terapia electromagnética. Bueno, y así podríamos pasarnos... ¿Y según, hay alguna de esas terapias de esto, que tenga alguna eficiencia? Según esta guía, basada en la evidencia además, que está publicada. Eso se puede encontrar en la Biblioteca Nacional de Estados Unidos de Medicina no existe ninguna relación de beneficio de todas estas sustancias y tratamientos. Es decir, no funcionan. Los únicos, como te digo, que tienen una base científica, una base médica, son el minoxidil y el finasteride. Ahora, el plasma rico en plaquetas, que se ha puesto de moda últimamente, pero en medicina ya lleva muchos años, se ha demostrado. Por ejemplo, salió un estudio en la revista británica de Dermatología, hace poco, en el 2013, un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, que efectivamente el plasma rico en plaquetas sí promovía una mejoría. ¿Qué es el plasma rico en plaquetas? Porque también se habla mucho de esto. Es muy sencillo. El vehículo en la sangre, es decir, el líquido en la sangre, es el plasma. El plasma contiene una serie de sustancias regenerativas. Por ejemplo, si yo me hago una herida, el plasma rápidamente va a esa herida y con sus plaquetas comienzan a regenerar el tejido. Entonces, si yo extraigo del paciente su propio plasma y lo infiltro en el cuero cabelludo, se ve esta mejoría por todas estas sustancias regenerativas.
0: Comparado con el finasteride, eh, ¿es más o menos eficiente?
1: No se han comparado, digamos, eh, las eficiencias entre estos tratamientos.
0: Uh -huh. Bueno, estamos acá eh, cerrando la primera parte del programa con Rodrigo Velasco. Él es eh, experto en cirugía capilar y nos estaba contando eh, los tratamientos preventivos básicamente que existen eh, para la calvicie. Y en la segunda parte, no sé, la pierna, vamos a hablar específicamente del microtrasplante capilar. Bueno, estamos acá de vuelta en la manzana prohibida conversando sobre la calvicie. Hemos hablado con Rodrigo Velasco sobre los posibles eh, tratamientos preventivos. Y ahora vamos a eh, específicamente hablar sobre la, eh, el microtrasplante capilar. Una vez que se ha perdido, digamos, eh, que se han muerto los folículos pilosos ¿no? y ya no uh -huh. se puede contener la caída con finasteride o con cualquier otro tratamiento porque ya no hay que recuperar. ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, ¿Cómo se puede repoblar esa zona? El único tratamiento que existe y que sea definitivo contra la
1: caída uh -huh. de cabello es el microtrasplante capilar. Uh -huh. Es decir, ¿puedo coger la manzana? Por favor. Imagínate que esta es la cabeza de una persona. Si nosotros queremos repoblar, por ejemplo, las entradas de la persona, lo que hacemos nosotros es tomar, extraer las unidades foliculares de esta zona, de la parte occipital, uh -huh. y trasplantarlas a las zonas que queremos repoblar. Yeah. Ese cabello se va a quedar de por vida, creciendo como el cabello normal. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, dentro de la cabeza también existe una diferencia en el, en el folículo. Es decir, los folículos de esta zona uh -huh. son los que son susceptibles a la caída de cabello. Uh -huh. Son los que son sensibles a la testosterona. Tienen esos receptores androgénicos, es decir, receptores que captan la testosterona y el cabello se cae. Entradas, coronilla. Uh -huh. Ahora, el cabello de aquí es genéticamente diferente. No tiene receptores de testosterona, no la capta. Entonces la testosterona no puede actuar aquí y cuando nosotros extraemos folículo a folículo los de la zona occipital y lo trasplantamos a las entradas, uh -huh. por ejemplo, o a la coronilla, digamos, esos folículos van a seguir siendo genéticamente iguales, no se van a caer nunca más. Eso se pueden afeitar, uh -huh. se pueden rapar, se pueden teñir, se pueden estirar y nunca se van a caer. Esos se quedan de por vida. Es el único tratamiento definitivo y que hace crecer cabello donde se ha perdido
0: por completo, donde ya no existe la semilla, digamos. Entonces no hay manera de reproducir el pelo actualmente, pero sí reubicarlo y, ¿no? para que aparezca más, más volumen. Y una, una, una curiosidad, ¿uno podría eh, eh, trasplantar este pelo en cualquier parte del cuerpo? ¿O sea, no podría...? crecer pelos en la nariz o...
1: Siempre y cuando exista riego sanguíneo, y este es otro mito también, uh -huh. muchos pacientes me preguntan, pero doctor, yo tengo una cicatriz, por ejemplo, de una quemadura que quiero rellenar, quiero repoblar, pero sé que es piel muerta. Yeah. Ahí no va a crecer pelo. No es así. Una cicatriz no es piel muerta, basta pincharla para ver que una cicatriz sangra. Uh -huh. Igual lo que dejó una quemadura. Entonces, siempre y cuando haya riego sanguíneo, la palma de la mano, la planta del pie... Allí se puede sembrar... Se pueden crecer pelos en la palma de la se mano. Se puede sembrar una semilla. Okay. Se puede implantar un folículo y el folículo crecería allí. Uh -huh. Esto, lógicamente, hecho en una clínica que se dedique exclusivamente
0: al microtransplante capilar. También supongo que hay técnicas para matar los folículos que no quieres que produzcan pelo, o ¿no? Sí, efectivamente. Uh -huh. Y esto eh, me
1: hace entrar un tema muy interesante sobre, sobre ciertos mitos uh -huh. que... que tiene muchos pacientes, por ejemplo, que, que nos buscan, que es que me dicen, por ejemplo, doctor, si me lavo el cabello con ciertos champús, se me puede caber el cabello. Si me lavo el cabello todos los días, se me puedo empezar a perder pelo. La exposición al sol, si soy de nadar todos los días. Bueno, ponte a pensar lo siguiente, sobre lo que me has preguntado. Para erradicar un folículo, es decir, para destruirlo por completo existe, por ejemplo, la depilación permanente, la depilación láser, uh -huh. que es quemar al folículo directamente con un rayo láser que tiene muchísima energía. Uh -huh. Y sin embargo, muchas veces se necesitan ocho sesiones de quemarlos porque el folículo vuelve a aparecer uh -huh. y se le vuelve a quemar y vuelve a aparecer. Y Es decir, es muy resistente esto que te da a entender que realmente lo que le puedas aplicar por encima, a menos que sea una uh -huh. quemadura, realmente no lo va a destruir. Es decir, el, el folículo en realidad es un órgano muy resistente. El problema, uh -huh. el problema que genera la caída viene de dentro. En la circulación sanguínea pero, está la testosterona y esta es la que produce la caída, no
0: los factores externos. Pero sí podría haber un trauma de manera externa, tal vez por peinarse por, o hacerse la, la trenza claro, digamos, muy apretada. Siempre y cuando,
1: siempre y cuando o sea... O cascos,
0: ¿no? Efectivamente,
1: en... siempre y cuando dañe realmente a la raíz, al folículo, pero un casco... Generalmente, a menos que, por ejemplo, exista una tracción, y esto sí se ve clínicamente, es decir, las mujeres que se hacen coletas o que se peinan todos los días durante años, van a producir una caída de cabello, sobre todo en las entradas y en las patillas, por tracción. Entonces, esto sí se puede dar si se daña, se traumatiza el cabello durante años, pero
0: lo normal es que no. Bueno, hay un mito, ¿no? Dicen eh, que el pelo respira por... Eh... Por el exterior. Entonces, si te pones una gorra sí. o si te lo si te es tapas, una no va a respirar y se va a ahogar, no va a hallar oxígeno Efectivamente. se van a morir los folículos pilosos. ¿Por dónde respira el pelo?
1: El pelo, como todo el resto de órganos, en realidad respira, entre comillas, por el torrente sanguíneo. Es uh -huh. los glóbulos rojos los que llevan el oxígeno. Uh -huh. O sea, de hecho, hasta los pulmones, por donde entra el oxígeno, se alimentan del oxígeno que llega por las arterias.
0: También dicen que afeitarte, por ejemplo. ¿no? Eh, si estás quedando calvo te afeitas constantemente eh, y eso fortalece el pelo. Según las investigaciones científicas, solo existen cuatro
1: tratamientos que han demostrado un beneficio, como uh -huh. te digo, basado en evidencia. El microtrasplante capilar, que es el único, además, que sin tener el folículo consigue que el cabello vuelva a crecer, uh -huh. porque es ni trasplantar, digamos, unidades foliculares, el finasteride, que es la pastilla, la loción de minoxidil y el plasma rico en plaquetas, pero que estos tres últimos actúan sobre un folículo que todavía exista. Si no existe folículo, como te he dicho, lamentablemente allí no va a crecer ningún
0: cabello. ¿Hay una relación entre la calvicie y la virilidad? ¿No? Hay personas que dicen, bueno, como está relacionada la testosterona, si tengo... ¿Sí? Si soy más calvo, eh, debo ser más también más, más viril, ¿no?
1: Sí, también existen una serie de estudios al respecto, pero no se ha demostrado realmente una asociación entre la virilidad y la caída de cabello. Es decir, efectivamente, ambos corresponden al, al aumento de la testosterona. Entonces, para funcionar, digamos, eh, sexualmente, uno necesita testosterona. Y la testosterona también produce caída de cabello. Pero en realidad existen una serie de otros factores para nuestra virilidad. Es decir, el factor psicológico es muy importante, uh -huh. quizá más que una hormona.
0: No sé si nos puedes contar cómo es la experiencia de un trasplante capilar, ¿no? Tal vez algunas personas pensarán que es un proceso traumático, ¿no? Sí, esos también eh, son otros es morroso, ritos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, porque sacan pelo por pelo, ¿no? Porque antes me contabas que la técnica era, sacaban como una chuleta en la parte de acá atrás y ahí lo cortaban en pedazos y, y ¿no? pero ahora sacan eh, pelo por pelo ¿no? y Digamos, el trauma es mínimo. Existe
1: un método para obtener las unidades foliculares de la parte posterior de la cabeza que se conoce como FUE, F-U-E que viene de las siglas en inglés que quiere decir extracción individual de las uh -huh. unidades foliculares. Entonces es ir obteniendo cada unidad folicular, es como ir arrancando cada una unidad folicular una por una, con lo que en realidad no dejamos ninguna cicatriz. O sea, prácticamente queda el orificio menor a un milímetro que deja sacar un pelito. Y todos esos cabellos los vamos trasplantando a las zonas que queremos repoblar. Digamos, la gran ventaja que tiene el, el FUE versus el método de la tira que tú mencionas es no dejar ninguna cicatriz. Obviamente, con la consecuente recuperación más rápida, no hay ninguna herida, no hay sutura que retirar. Uh -huh. Pero, sin embargo, existen todavía pacientes al, que son candidatos al trasplante de tira. Es decir, la tira es un método muy válido, un método que existe y que se da en, en los pacientes también, en ciertos pacientes.
0: Y yo sumo que otra, otra pregunta que te deben hacer eh, tus pacientes es, el resultado estético, ¿no? Eh, muchas, hay muchos trasplantes que queda así como pelo de muñeca, ¿no? Como en champas. Sí. Eh, ¿Hay alguna manera de detectar eh, un trasplante bien hecho? O sea, eh, ¿el ángulo con que insertas el pelo respete el ángulo natural del pelo? ¿cómo, ¿Cómo es?
1: Dentro de la cirugía plástica, dentro de lo que nosotros podemos reproducir con nuestras manos, estamos muy lejos de hacer las cosas perfectas, uh -huh. de imitar a la naturaleza completamente. Uh -huh. Existen ciertas limitaciones. Los trasplantes capilares quedan muy bien actualmente. Es decir, y te lo digo de verdad, tengo pacientes que me han comentado que sus peluqueros no se han dado cuenta de que han sido sometidos a un trasplante capilar. O sea, no han diferenciado el microtransplante del cabello natural. Esto es verdad. Es decir, las últimas técnicas, por ejemplo, el método FUE, el, el utilizar micro para... Eh, dividir la tira en unidades foliculares uh -huh. e injertar cada unidad folicular una por una por separado, en, con un determinado ángulo, con una determinada profundidad, con una dirección, un patrón específico para cada paciente, consiguen que el resultado sea completamente natural. Lo que tú mencionas existía hace 25 años, uh -huh. pero como tú has mencionado, mi padre trajo la técnica del microtrasplante capilar aquí y desde ese entonces en el Perú se hace normalidad. Ahora, también te digo que es verdad que muchas veces nos damos con casos de gente que sigue haciendo estas técnicas en donde el aspecto estético es terrible. Eso es verdad. Se, se siguen, yo no entiendo cómo, pero se siguen
0: llevando a cabo. ¿Y cuál es el riesgo comparado con una cirugía, digamos, promedio? Eh, utilizan anestesia local, ¿no?
1: Sí. Así como también menciono, como, eh, como te digo, lo, sobre las limitaciones que existen, yo les digo a los pacientes no existe ningún tipo de procedimiento exento de riesgos. Siempre existe un riesgo, es decir, ir al dentista y hacerte una curación, curación conlleva un pequeño riesgo si es que están utilizando un medicamento como es un anestésico local. Digamos, ese sería el riesgo parecido al de realizar un microtransplante capilar porque efectivamente nosotros utilizamos solamente anestésico local, la lidocaína, que
0: de hecho es el anestésico más utilizado en la historia de la medicina. Entonces, ¿es más, más seguro que una operación de apéndice y equivalente a sacarse una muela? O? Científicamente, eso no se ha comparado, digamos. No.
1: Pero, eh, coloquialmente, sí se puede decir que se trata de una cirugía con un riesgo bajo. Uh -huh. Es decir, nunca hemos tenido ningún problema. Uh -huh. Y, realmente, primero, haciendo las cosas bien, y en esto hago hincapié, porque uno debería fijarse, primero, que el profesional sea... Un experto, digamos, un especialista, un cirujano y más, más aún si está refrendado por alguna sociedad. Por ejemplo, la Sociedad Internacional de Cirugía de Cuero Cabelludo, que es la
0: sociedad más importante en cirugía capilar. Rodrigo, también hay bastantes mitos en torno a la ceborrea. Eh, piensan que genera calvicie. ¿no? Primero, ¿qué cosa es la ceborrea? Y segundo, ¿está relacionado a la calvicie?
1: Bueno, el cebo es la grasa del cabello. Entonces, existen una serie de glándulas sebáceas que producen esa, esa grasa y esa grasa, cuando se produce en mayor medida, mm -hmm. se conoce como seborrea. Lo que ocurre es lo siguiente, y que es muy interesante. Tanto la seborrea como la caída de cabello se producen por la misma causa, que es el aumento de la, de la acción de la testosterona. Entonces, ese aumento de la acción de testosterona produce esos dos efectos. Pero es que a veces, cuando no vemos que se trata de la testosterona, intentamos como seres humanos asociar una cosa con la otra. Pero no es que la calvicie se deba a la ceborrea, es que las dos provienen del aumento, de, Entonces, de la acción de la testosterona. Se
0: presentan de manera simultánea y la finasteride también debería disminuir la ceborrea, por sí. lo tanto, ¿no?
1: Sí, sí, muchas veces se ve. Uno empieza a tomar finasteride y la cantidad de grasa en el, en el folículo
0: también disminuye. Me ha encantado tenerte acá en la macena prohibida. Espero que nos puedas volver a visitar. No sé si tienes alguna eh, página web, algún medio en que te puedan contactar.
1: Bueno, sí, la página web se llama Muy
0: Muchas gracias, eh, Rodrigo, por haber venido.
1: A bueno, ti, muchas fue, gracias.
0: Esta fue eh, una edición más de La Amazonad Prohibida eh, y los invito a seguirnos en la siguiente edición.